नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले जीवालामी छानेको पुस्तक लिएर आइपुगेको छु सरसर्ती संसार भित्रका यात्रा वर्णनहरू आजको श्रुति संवेगमा पनि सुनाउने छु हामीले गएको केही साता देखि हरेक शुक्रबारको श्रुति संवेगमा जीवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार भित्रका यात्रा वर्णनहरू सुन्दै आएका छौ आज यसको अन्तिम श्रृंखला लिएर आएको छु र यस भित्र रहेका केही यात्रा वर्णनहरू सुनाउने छु सुरुवातको चरणमा सुनाउँदै छु जीवालामी छानेको यात्रा वर्णन शीर्षक छ अस्थिरताको बादलमा युक्रेन चितवनबाट काठमाडौँ पढ्न आउँदा यहाँका सुन्दर युवतीले मन हरेका थिए चितवनको चर्को घामसँग जुदेर खेती किसानी गर्ने बालाहरूको सौन्दर्यमा आकर्षण नहुने होइन तर त्यो ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टेलिभिजन जस्तै थियो किशोर आँखाले रंगीन दृश्य खोज्दा रहेछन् काठमाडौँका युवती चलचित्रका नायिका चाहिँ आकर्षक फेसनले बेरिएका यस्तै रंगीन चित्र थिए उनीहरूमा फरक खालको मादकता थियो त्यसमाथि उनीहरूका हाउभाउ चलचित्रका नायिकाका भन्दा कम थिएनन् गाउँबाट सहर पस्ता एउटा किशोरले जस्तो अनुभूति गर्छ मेरो अनुभव फरक थिएन जब म रूस पुगे रूसी रूपसीको सौन्दर्य देखेर चकित भए काठमाडौँका युवती भन्दा अग्ला राता पिरा र मिजासिला पनि विदेशी युवकसँग अझ बढी फरासिलो व्यवहार गर्ने अब म साथीभाइसँग रूसी युवतीको सौन्दर्यको प्रशंसा गर्थेँ उनीहरू भन्थे तिमीले युक्रेनका युवती देखेका छैनौ जुन दिन देख्छौ बेहोस हुन्छौ त्यो बेला तिमीलाई होसमा ल्याउन पानी छम्काउनु पर्ला उनीहरूले रमाइलाका लागि शब्द प्रयोग गरेका थिए तर मेरो मनमा भने अनौठो खुलदिली उत्पन्न भइहाल्यो यति सुनेपछि युक्रेन नपुगी मन कसरी मान्थ्यो र कम्तीमा युक्रेन युवती हेर्न पनि त्यता जानुपर्ने भयो युक्रेन त्यो बेला सोभियत संघ अन्तर्गतकै एक संघीय गणराज्य थियो रूस पुगेको छ महिना नबित्दै दुई नेपाली साथी दीपक कमसाकार र ममता लाकौलसँग म युक्रेनको यात्रामा निस्के सन् उन्नाइस सय सतासीको फेब्रुअरीमा युक्रेनको राजधानी किएभका लागि रेल चढ्यौँ त्यति बेला हामी नबो मस्कोव्स शहरमा रूसी भाषा अध्ययन गर्थ्यौँ मस्को नै हाम्रो लागि नौलो शहर थियो नबो मस्कोव्स शहरबाट मस्को आएर सोधपुछ गर्दै किएभ्सकी रेलवे स्टेशनबाट युक्रेनको यात्रा आरम्भ गरियो किएफ्सकी रेलवे स्टेशनमा त्यस दिन संयोगवश एक नेपालीसँग हाम्रो भेट भयो उनले नै हामीलाई किएफ जाने रेलको टिकट किन्न मद्दत गरे संयोगवश भेट भएका विजय पोखरेल त्यतिबेला मस्को कृषि विज्ञान एकेडेमीमा अध्ययन गर्थे भने कालान्तरमा उनी मेरा जेठान बन्न पुगे किएफ शहरमा धेरै नेपाली साथीलाई एकै ठाउँमा भेटेर चिनजान गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो रूस आएपछि पहिलो पटक यसरी लामो यात्रा गरेर अर्को शहर पुग्दा हामी रोमाञ्चित भएका थियौँ त्यसमाथि युक्रेनी युवतीलाई नजिकबाट हेर्ने चाहना पूरा भएको थियो उनीहरू कल्पना गरे जस्ता सुन्दर त होइनन् तर रूसी युवतीका तुलनामा राम्रा थिए साथीहरूले बेहोस हुने कुरा गरेकाले पनि हुनसक्छ मनमा उनीहरूको सौन्दर्यको तस्बिर अलि बढी नै कोरेको रहेछु सायद यस कारण पनि बेहोस भइएन र उनीहरूले पानी छम्कने दुःख पनि गर्नु परेन पहिलो यात्रामै हामीले युक्रेनलाई राम्रैसँग चिन्ने अवसर पायौँ
रूसी र युक्रेनीहरु धेरै अर्थमा समान भए पनि सुरुदेखि नै एकअर्का प्रति सधैं सशंकित हुँदा रहेछन् दुबै जातिमा एकअर्कालाई तल पार्ने गरी बनाइएका धेरै चुटकिला तथा किम्बदन्ती सोभियतसँगमा प्रचलनमा थिए अझै पनि छन् दुबै तर्फका चुटकिला सुन्दा हाँसो उठे पनि उनीहरु बीच कति ईर्ष्या भाव छ महसुस गर्न सकिन्छ ऐतिहासिक कालमा युक्रेनलाई किएभ रूस भन्ने गरिन्थ्यो युक्रेनी र रूसी दुबै भाषा निकै मिल्दाजुल्दा छन् झन्डै नेपाली र हिन्दी जस्तै र सम्बन्ध हाम्रो भन्दा पनि खराब करिब 30 वर्षदेखि यी दुबै देशको सम्बन्धलाई मैले नजिकबाट नियाली रहेको छु पहिले एउटै देशको राज्य हुँदा पनि उनीहरुको उति मेल थिएन कम्युनिस्ट शासनको पतनसँगै छुट्टिएर अर्को देश भएपछि यो सम्बन्ध अझै बिग्रदै गएको छ पोल्यान्डको सीमानामा पर्ने पश्चिमी युक्रेनको लाभोव क्षेत्रतिर त्यहाँका बासिन्दाको रूसीसँग ठूलो वैरभाव छ रूसको जंगी बेडा लगायत धेरै पानी जाज रहेको ब्ल्याक सी लिफ्टको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय दुई देशबीच निकै विवाद हुँदै आएको थियो सन् 2014 मा क्रिमिया र सेवास्तोपोल शहरका जनताले जनमत संग्रह गरी आफ्नो शहरलाई रूसी महासंघमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद चरम चुलीमा पुगेको छ केही समय यता दुई देशबीच अघोषित युद्ध जस्तै स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ क्रिमियालाई रूसमा गाभेको आरोपमा अमेरिका र पश्चिमी युरोपका अधिकांश देशले रूसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिएका छन् रूसले पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई युक्रेन हुँदै आपूर्ति गर्ने क्रममा तेल र ग्यास बीचैमा चोरी हुने गरेका घटना पनि यदाकदा आइरहने गर्छन् कुनै समयमा मध्य युरोपको शक्तिशाली राज्य मानिने युक्रेन गणराज्य मंगोलिया लिथुवानिया पोल्यान्ड र रूसको आधिपत्यबाट छुटकारा पाउँदै सन् 1917 देखि 1920 सम्म एक छुट्टै राज्यका रूपमा अस्तित्वमा रह्यो सन् 1922 मा सोभियत संघको एक गणराज्यका रूपमा विलीन हुन पुगेपछि सन् 1932 मा सुरु भएको भोकमरीमा परेर 30 लाख भन्दा बढी युक्रेनीको मृत्यु भएको अनुमान छ सन् 1991 सन् 2004 मा युक्रेनमा सुरु भएको ओरेन्ज रिभोलुसनले पश्चिममा समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर युसेनकोलाई स्थापित गरेपछि अन्य गणराज्यमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने नयाँ औजारका रूपमा कलर रिभोलुसनले मान्यता पाएको थियो 6 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको युक्रेनमा 4.5 करोड जनसंख्या छ युक्रेनमा 78% जनता युक्रेनी छन् भने 78% रूसी र बाँकी अन्य जातिका मानिस छन् युक्रेनले काठ कोइला तेल नून फलाम निकल खाद्य पदार्थ आदि निर्यात गर्छ रूस बेलारूस पोल्यान्ड लिथुवानिया रुमानिया लगायत आठवटा देशसँग युक्रेनको सीमाना जोडिएको छ भने ब्ल्याक सी सँग झन्डै 2800 किलोमिटरको समुद्री सीमाना छ सोभियत संघमा अध्ययन र लामो बसाइका क्रममा कयौं पटक युक्रेनका विभिन्न शहर घुम्ने अवसर मिल्यो तर सन् 2004 नोभेम्बर महिनामा गरिएको एउटा यात्रा भने बिर्सन नसकिने खालको छ सिंगापुरका मेरो व्यवसायिक साझेदारहरू लुसियोङ र माहाका साथमा हाम्रो आफ्नै इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू युक्रेनको बजारमा प्रवर्द्धन गर्न राजधानी शहर किएभ जाने निधो गरियो सिंगापुरियन साथीहरू उतैबाट टुरिस्ट भिसा लिएर आएका रहेछन् म र डाक्टर शिवजी यादवले युक्रेनमा बस्ने जयन्त नेपाल अनुरोध गरेर निमन्त्रणा मगाएका थियौ मस्कोको युक्रेनी दूतावासले भिसा दिन गरेको आनाकानी देख्दा सुरुमा एक मन त युक्रेन नजाऊ जस्तो पनि लागेको थियो भिसा इश्यू गर्दा अमेरिका र बेलायतले पनि त्यति सोधखोज गर्दैनन् कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भने चाहिँ युक्रेनी दूतावासको व्यवहार देखेर मेरो मन खिन्न भयो पछि बुझ्दा थाहा भयो मानव असार प्रसार गर्ने केही दलालले युक्रेनको रूट प्रयोग गर्दै युरोप प्रवेश गराउने क्रममा केही नेपाली पक्राउ परेपछि नेपाली राजधानी बाहकलाई युक्रेनको भिसा दिन कडाइ गरिएको रहेछ जुनसुकै नेपाली राजधानी बाहकलाई पनि युक्रेन प्रवेशको कालो सूचीमा राखिन्दो रहेछ 
सन् 2004 नोभेम्बर 10 का दिन मस्को को केपस्की रेलवे स्टेशन बाट राति 10 बजे हामी रेल चढ्यौ बिहान 3 बजे तिर रुस को सीमा पार गरेर युक्रेन को जोर्नोभा भन्ने स्टेशन पुगेका रहेछौ गैरु निद्रामा रहेका बेला सबै यात्रीलाई युक्रेन का सीमा गार्डहरुले पासपोर्ट जाँचका लागि बिउचाए रेल को डब्बामा अरु पनि केही विदेशी यात्री थिए तर म मेरा सहपाठी मित्र डाक्टर यादव र सिंगापुरियन दुई मित्रला भने थप सोध पुछका लागि भन्दै रेलबाट ओरालेर स्टेशन नजिकैको सीमा गार्ड अफिसमा लगियो हामी चढेको रेल चाहिँ आफ्नो नियमित तालिका बमोजिम राति नै केएपतिर लागिहाल्यो त्यहाँ पुराएपछि हामीलाई सीमा कार्यालयको छिडीमा रहेको कुर्सीमा बस्न लगाइयो नोभेम्बर महिना भएकाले जाडो सुरु भइसकेको थियो मैले अनेक प्रयास गर्दा पनि ड्युटीमा रहेका गार्डहरुले बिहान 9 बजे सीमा अधिकृत आएर सोधखोज नगरेसम्म त्यतिकै बस्नुपर्ने भन्दै हामीसँग थप कुरा गर्नै चाहेनन् मैले त जस्तो तसो थेगी रहेको थिए तर त्यो चिसोमा सिंगापुरको न्यानो मौसम बेहोरेका लोहा र महा भने लुक लुक कामी रहेका थिए उनीहरुको अनुहार देखेर टिट लाग्यो तर त्यसको प्रतिरोध गर्ने वा जाडोबाट बस्ने कुनै उपाय थिएन बिहान 7 बजेतिर लोहाले यो झन्झट बेहोर्नु भन्दा बरु युक्रेनतिर नलागी मस्को फर्कने प्रस्ताव गरे हामी तिमीहरुको देश जाँदैनौ भनेर अनेक अनुनय विनय गर्दा पनि सीमा गार्डहरुले हाम्रो पासपोर्ट फिर्ता दिन मानेनन् बिहान 10 बजेतिर सीमा गार्ड अधिकृत आइपुग्यो सायद उसले आफ्नो मातातका कर्मचारीलाई विदेशी पर्यटक देख्ने बित्तिकै यसैगरी नियन्त्रणमा लिएर राख्नु भन्ने आदेश दिएको हुँदो मैले हामी सबै उद्यमी भएको र युक्रेनमा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न जान लागेको बताए पनि मेरो कुरामा उसले त्यति रुचि देखाएन रुसमा लामो समयसम्म बसेर कर्मचारी तन्त्रको चालामाला बुझेकाले मैले उसको अन्तर्मन छाम्ने प्रयास गरे सरकारको तलब थोरै भएर परिवार पाल्न र बच्चाको पढाइमा खर्च नपुग्ने भएकाले यसरी पर्यटकलाई दुःख दिनुपर्दा लज्जित भएको भनेर उसले गोईको आँसु जस्तै आफ्नो लाचारीपन देखायो हामी सबै व्यापारी भएकाले जनै 100 डलर दिएर मात्रै पासपोर्ट फिर्ता पाउने र अगाडिको यात्रा सहज हुने बताइएपछि जसो तसो चारै जनाका लागि 200 डलरमा मूलतोल गरी पासपोर्ट फिर्ता लियो त्यसपछि भने उसले देखाएको सदाशयता तारीफ गर्न योग्य थियो उसले आफ्नो निजी सचिवलाई बोलाएर तातो कफी सहित आतिथ्य भाव दर्शायो अर्को एकजना सहयोगीलाई बोलाएर केएफ सहरसम्म पुर्याउन मर्सिडिज कार खोजिदियो त्यस कारलाई केही रकम तिरेर दिउँछु 1 बजे मात्रै हामी केएफ सहर पुग्यौ हुन त पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य प्रदेशमा घुसलिनिया र दिना दुबई समान अपराधी हुन् भनेका छन् तर त्यहाँ हामीसँग अर्को विकल्प नै कहाँ थियो र वाइलिन रोम डु एज रोमन्स डु भन्ने बनाइला आत्मसात नगर्ने हो भने यात्रामा दुःख र अन्डर पाइन्छ भ्रष्टाचार सबैतिर व्याप्त छ तर त्यस दिन ती अधिकृतले गरेको व्यवहार देख्दा हामी चकित भयौ यात्रीलाई रातभर चिसोमा ठिङ्ग्याएर विश्वमती ढंगले यसरी घुस माग्लान भन्ने कल्पनासम्म मैले गरेको थिएन सोभियत संघको विघटनपछि संक्रमणकालीन पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो अपार स्रोत र साधन हुँदाउँदै पनि भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका कारण पश्चिमी देशहरूको तुलनामा पूर्व सोभियत गणराज्यहरू हरेक क्षेत्रमा निकै पछाडी परेका छन् यति दुःख र झन्झटसँग गरेको त्यस यात्राको परिणाम भने शून्य रह्यो जयन्त नेपाल र डाक्टर कृष्ण कायस्थको सहयोगमा त्यहाँका नामी इलेक्ट्रोनिक पसलहरूसँग छलफल गरियो सामानको आपूर्ति सहर्ष स्वीकार्ने तर भुक्तानीमा चाहिँ संसारमा कतै प्रचलनमा नरहेको अव्यवहारिक सर्तका कारण हामीले त्यहाँको बजारमा आफ्नो उत्पादन आपूर्ति गर्ने आँट गर्न सकेनौ रेलबाट फर्कँदा फेरि त्यस्तै झन्झटाइ लाग्ला कि भनी डरले 
किए पुगेपछि रेलको टिकट यतिकै छाडेर हवाई यात्राबाट हामी मस्को फर्क्यौ विश्वविद्यालय पढ्दा पहिलो वर्ष आन्द्रेई नामको एकजना युक्रेनी साथीसँग मैले एक वर्ष एउटै कोठामा बिताएको थिएँ त्यो साथीको सरलता सहयोगी भावना र मिलनसारिता कहिल्यै भुल्न सक्दिन युक्रेन जाँदा मेरो मनमा त्यही साथीको व्यवहार बिम्बका रूपमा पसेको थियो त्यस यात्रामा सीमागाडले गरेको व्यवहार देख्दा ती सबै असल युक्रेनी मित्रहरू मेरो सम्झनामा आए युक्रेनको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा पनि आपसमा बैरबाब र असहिष्णुता रहेको देखियो त्यहाँका पार्टी र नेताहरूमा एकअर्काप्रति यति धेरै राजनीतिक प्रतिशोधको भावना छ कि आफू सत्तामा पुग्ने बित्तिकै विरोधीलाई जेल पठाइहाल्छन् पहिला भिक्टर यानुकोभिच जेल परे राष्ट्रपति हुने बित्तिकै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति पदका आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी युलिया तिमासेनकोलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हाले सन् दुई हजार चौधको मैदान क्रान्तिपछि पूर्व राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच भागेर रूस आइबसेका छन् जारकालीन समयमा रूसी साम्राज्य अन्तर्गत रहेको युक्रेन स्वतन्त्र देश भएर पनि युरोपको पिछडिएको देशमै पर्छ स्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि देशलाई नेतृत्व गर्छु भन्नेहरू कोही रूसबाट त कोही अमेरिका र युरोपबाट प्रभावित र सञ्चालित भएपछि देश अघि बढोस् पनि कसरी दुई हजार बाह्र जुलाईमा भएको युरो कपको फाइनल खेलका दुईटा पास आफू आउन नसकेकोले त्यत्तिकै खेर जाने भए भने नेपालबाट पृथ्वीबहादुर पाण्डेले फोन गरेर पठाइदिन्छु भनेका थिए युरो कपको फाइनल खेलमा प्रवेश पाउनु निकै ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिन्छ उति बेलाको तितो अनुभव अनि भिसा जारी गर्दा दूतावासले गर्ने झन्झट सम्झेर फाइनल खेल हेर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि मलाई फेरि किएब जान मन लागेन लामो समयदेखि युक्रेनका विभिन्न शहरहरू किएब ओडिसा खारकोप लगायतका शहरमा घरजम गरेर बसेका डाक्टर कृष्ण कायस्थ हरिमल्ल राजु श्रेष्ठ जयन्त नेपाल टिटो थापा जस्ता साथीहरूले पनि स्नेहपूर्वक युक्रेन भ्रमणका लागि बेला बेला बोलाइरहनुहुन्छ म आइहाल्छु नि भनेर सधैँ टारिरहन्छु वनको बागले त खोइ के गर्थ्यो तर सन् दुई हजार चार यता युक्रेन जाने कुरा गर्ने बित्तिकै मनको बागले चाहिँ खान थालिहाल्छ संवेगमा तपाईंले अहिले सुन्नु भएको बाचन अस्थिरताको बादलमा युक्रेन शीर्षकको यात्रा वर्णनको बाचन हो मैले यसलाई जिबा लामिछानेको पुस्तक सरस्वती संसारबाट बाचन गरेको थिएँ अब यसै पुस्तकबाट म अर्को यात्रा वर्णन बाचन गर्दैछु शीर्षक छ संस्कृत खोज्दै हाइडल वर्क बाल्यकालमै सुनेको थिएँ जर्मनीमा संस्कृतको पढाई हुन्छ रे संस्कृतका विश्वविद्यालयहरू छन् रे मलाई निकै आश्चर्य लाग्थ्यो र सोच्थेँ अङ्ग्रेजीमै संस्कृतको पढाई हुन्छ होला संस्कृत भाषाको उद्गम मानिने भारतवर्षमा समेत लोपने अवस्थामा पुगेको यो भाषा जर्मनहरूले के कारणले अध्ययन गर्न जरुरी सम्झे होला जर्मन नागरिक फ्रेडरिक मैक्स म्युलरलाई उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा पूर्वीय दर्शनको गहन अध्ययन गरी ऋग्वेद हितोपदेश र उपनिषेद जस्ता हाम्रा पूर्वका सृजनालाई अनुवाद गर्न के कुराले अभिप्रेरित गर्यो होला कौतूहलताले मलाई सदैव उत्सुक बनाइरह्यो मानव सभ्यताको सबैभन्दा प्राचीन र निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको संस्कृत भाषामा चुम्बकीय तरङ्ग भए चाहिँ लाग्छ मलाई बालेघरमा रुद्री पूजामा पण्डित बटुकहरूलाई लय हालेर संस्कृत पाठ गराउँदा म सधैँ मन्त्रमुग्ध भएर सुन्ने गर्थेँ लय हालेर पढिने संस्कृतका श्लोक र वैदिक रिसाहरूले मलाई कुनै सुन्दर संगीतले झैँ मोहित बनाउँछन् वैदिक रिचाहरू नबुझिए पनि पण्डितहरूले पढ्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने ध्वनिको तरङ्गले हृदय पगाल्ने सामर्थ्य राख्छ 
संस्कृत भाषा प्रतिममा यो आकर्षण के कारणले उत्पन्न भयो मैले बुझ्न सकेको छैन हाम्रा कुनै पुर्खा सायद संस्कृतका विद्वान पो थिए कि हामीले स्कुल पढ्दा कक्षा 6 र 7 मा दुई वर्ष संस्कृत भाषा पढाइन्थ्यो त्यही स्वल्प अध्ययनकै भरमा मलाई संस्कृतका झन्डै 100 वटा श्लोक अझै मुखाग्र छन् अहिले बढी अध्ययन गर्न पाएको भए यस भाषाको समृद्धिबाट कति लाभान्वित हुन सकिन्थ्यो होला भनेर अहिले मलाई थकथकी लागिरहन्छ त्यसो त रुसमा पढ्न थालेदेखि नै मेरो जर्मनीमा निरन्तर आवाजआवाज चलिरहेको थियो सधैं व्यस्त तालिकाका कारण मन भित्र रहेको इच्छालाई पूरा गर्ने अवसर भने मिलेको थिएन यही जिज्ञासाले डोराएर मलाई संस्कृत भाषाको अध्ययन र अनुसन्धान गराइने जर्मनीका विश्वविद्यालयहरु बारे इन्टरनेटमा खोज्न बाध्य बनायो यसै क्रममा केही महिना अघि हाइडेलबर्ग युनिभर्सिटी दक्षिण एशियाली अध्ययन संस्थानको क्लासिकल इन्डोलोजी विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर आक्सेल मिखाइल सम्पर्कमा आए उनी बडो सरल व्यक्ति रहेछन् पहिलो इमेल सम्पर्कमै उनले निकै हार्दिकतापूर्वक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने मेरो चाहनालाई स्वागत गरे तर कहिले उनको व्यस्तता त कहिले आफू स्वयंले समय निकाल्न नसक्ता हाम्रो सम्पर्क केही महिना इमेलमा मात्रै सीमित हुन पुगेको थियो अन्ततः 2015 जुलाई 20 मा हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय घुम्ने अवसर जुड्यो फ्रैंकफर्ट देखि केवल 100 किलोमिटर दूरीमा रहेको त्यो सुन्दर पर्यटकीय नगरीमा म त्यसअघि निकै पटक पुगेको थिए तर त्यसअघिका भ्रमणहरु हाइडलबर्ग क्यासल अर्थात पुरातात्विक दरबार र सहर भ्रमणमा मात्रै सीमित थिए निर्धारित समयमा प्राध्यापक मिखाइल्सको कार्यक्रममा पुग्दा उनी हामीलाई प्रतीक्षा गरेर बसेका रहेछन् विदेशको यो भूमिमा एक विदेशी नागरिकले प्रश्न नेपाली भाषामा अभिवादन र कुराकानी समेत गरेको सुन्दा हामी सुखद आश्चर्यले रोमाञ्चित भयौं संस्कृत भाषाका विद्वान उनी संस्कृतमै समेत प्रश्न कुरा गर्न सक्ने रहेछन् तर हामीले त्यो साहस गर्न नसकेकामा हामीलाई अलिकति लज्जाको अनुभूति पनि भयो करिब 730 वर्षअघि स्थापना भएको हाइडलबर्ग जर्मनीको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो विश्वविद्यालयका सबै विभागमा गरी 30000 विद्यार्थी अध्ययन गर्दा रहेछन् ती मध्ये 10 जना नेपालीले पनि त्यहाँ अध्ययन गरिरहेको जानकारी पाइयो पेरियोडिक टेबल निर्माता रुसी वैज्ञानिक दिमित्री मेन्डेलिफ पूर्व जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोल लगायत सयौं प्रख्यात वैज्ञानिक कवि चिकित्सक तथा लेखक यस विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थी रहेछन् विश्वविद्यालय परिसर भित्र रहेको भौतिक संरचनाको विशालता देख्दा लाग्छ यो एउटा विश्वविद्यालय मात्र नभएर एउटा शैक्षिक तथा विद्वत शहर नै हो विश्वविद्यालयको दक्षिण एशियाली अध्ययन संस्थान गठन हुँदाको रोचक प्रसंग प्राध्यापक मिखाइल्सले सुनाए विश्वविद्यालयले भारतीय उपमहाद्वीप सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थान खोल्ने निर्णय गरेपछि त्यसको नाम भारत अध्ययन संस्थान राख्ने चर्चा चलेछ त्यो कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले थाहा पाएछन् संस्थानमा नेपाल पाकिस्तान र श्रीलंका सम्बन्धी अध्ययन पनि गराइने भएकाले उनकै सल्लाह बमोजिम यसको नामकरण दक्षिण एशियाली अध्ययन संस्थान गरिएको रहेछ नेहरु राष्ट्रभक्त नेता हुन् भन्नेमा शंका छैन तर जसरी उनले अरुको इतिहासलाई पनि सम्मान गरेको देखियो त्यसले उनी प्रति जनश्रद्धा भाव जागृत गरायो संस्थान भित्र मानवशास्त्र इतिहास राजनीति विज्ञान भूगोल आदि सात विभागमा अध्ययन र अनुसन्धान हुने संस्थानको काठमाडौँ दिल्ली इस्लामाबाद र कोलम्बोमा शाखा कार्यालय रहेछन् संस्थानको प्रवेशद्वारमा भारतीय दूतावासबाट उपहार स्वरूप प्राप्त रविन्द्रनाथ टैगोरको अर्धकतको ठूलो प्रतिमा राखिएको छ संस्थानको यति विस्तारित संरचनाले नपुगेर हाइडलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सको आर्थिक सहयोगमा आगामी दुई वर्षमा तयार हुने गरी युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ओरिएन्टल स्टडीज सेन्टर निर्माण हुँदै गरेको जानकारी समेत पाइयो
बनारस विश्वविद्यालयमा इन्डोलोजी सम्बन्धी अध्ययन गरेका प्राध्यापक मिखाइल्सले दुई वर्ष नेपाल अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौँमा पनि काम गरेको सुनाए। उनी सन् 1970 हिन्दू धर्म वैदिक परम्परा आदि विषयमा दर्जनौ पुस्तक लेखन तथा सम्पादन गरेका मिखाइल्सले हाम्रो सम्पदा संरक्षणका लागि गरेका योगदान बारे थाहा पाएर हामी निकै प्रभावित भयौं प्राध्यापक मिखाइल्सका अनुसार केही वर्षदेखि संस्कृत पढ्न चाहने विद्यार्थीको चाप संस्थानमा बढ्दो छ चाप धेरै भएकाले गर्मीयाममा एक महिना विशेष कक्षा सञ्चालन हुँदो रहेछ जर्मन नागरिक मात्रै नभएर अमेरिका बेलायत पूर्वी युरोप लगायतका मुलुकका नागरिकले समेत अध्ययनका लागि आवेदन दिदा रहेछन् कई वर्षों की दूसरी जाना ट्यूनिस नागरिक के समय संस्कृत अध्ययन करे रफ़ार के कोण ले सुनाए। आइडल वर्क बाइक जर्मनी का आरुच चौदह उटा प्रमुख विश्वविद्यालय में समय संस्कृत भाषा अध्ययन अध्यापन करी दुराई था। बेलायत में अपनी चार विश्वविद्यालय में यु संस्थानमा आबद्ध केही व्यक्ति हाम्रा पुराना दस्तावेज व्यवस्थित गर्ने अभियानमा लागेका छन् माणिक बज्राचार्य क्रिस्टोफ जोटर सिमोन जुबेलिक र निर्मला सन्यासीको टोलीले नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयका लागि पुरातात्विक महत्त्वका कागजपत्रको डेटाबेस तयार गरिरहेको छ सन् 1768 देखि 1950 हाम्रा महत्त्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेजहरु अब भावी पुस्तकका लागि सुरक्षित रहनेछन् भन्ने निश्चयात्मक अनुभूति हामीलाई भयो। संस्थानको पुस्तकालय नेपाली, हिन्दी र संस्कृतका दुर्लभ पुस्तकको विशाल भण्डार नै रहेछ। प्राध्यापक मिखाइल्सको मातहतमा नेपालको मूलुकी ऐनमा पीएचडी गरिरहेका राजन खतिडवाले नेपालमा नभेटेको मूलुकी ऐनको पुरानो पुस्तक उक्त पुस्तकालयमा फेला पारेको सुनाए। जर्मनी का विश्वविद्यालय रोले संसार बरीकलागि संस्कृत भाषा का विद्वान उत्पादन करने केंद्र बनेगा सन। आर्बर्ड ऑक्सफोर्ड जस्ता नामी विश्वविद्यालय में समेत इले जर्मनी में अध्ययन करेगा संस्कृत विद्वान हो रखे बोल वाला रहेगा सन। क्यों कुराली तो पहला संस्कृत भाषा जब आफ्मा उनले पूर्वीय दर्शन तथा भाषा विज्ञान द्वारा हिन्दू धर्मका साथै बुद्ध धर्म बारे जान्न पनि संस्कृत अध्ययन अपरिहार्य रहेको बताए हाम्रो जिज्ञासामूलक कुराकानीको बीट मार्दै उनले भने संसारभरकै पुरानो मानिने तपाईहरुको सभ्यता दर्शन र विज्ञानको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्न अब तपाईहरु आफै पनि लाग्नु पर्यो आदिम युगमा मानिसहरु ध्वनिको संकेतबाट संवाद गर्थे त्यसपछि चित्रलिपि विकास भयो ध्वनि र चित्रलिपिपछि 5000 वर्षअघि संस्कृत भाषाको जन्म भएको विश्वास गरिन्छ विश्वका दुई ठूला धर्म हिन्दू र बुद्धका अधिकांश ग्रन्थ संस्कृत भाषामै लेखिएका छन् यी ग्रन्थहरू साहित्य अध्यात्म दर्शन र ज्ञान विज्ञानका भण्डार हुन् भारतीय उपमहाद्वीपमा बोलिने लोपोन्मुख र अधिकांश आधुनिक भाषाहरूको उद्गम पनि संस्कृत भाषा नै मानिन्छ त्यति मात्र होइन कम्बोडिया थाईल्याण्ड इन्डोनेसियामा समेत संस्कृत भाषाको जरो गाडिएको छ भाषाविदहरूका अनुसार कतिपय युरोपेली भाषाको जन्म पनि संस्कृतकै जगमा भएको संस्कृत एउटा भाषा मात्रै नभएर परम्परा संस्कृति र विचार पनि हो यो प्राचीन भाषाप्रति आदर भाव प्रकट गर्दै भारतमा दुई वर्ष अघिको लोकसभा निर्वाचनपछि सुषमा स्वराज डाक्टर हर्षवर्धन उमा भारती लगायतका केही सांसदले संस्कृतमै शपथ ग्रहण गरेका थिए
गरीब की इच्छा पूरा न कर दो तुम तो गरीब कई समय यस्कृत प्राचीन रैत गुजर को भाषा भन्द हे भ्यापले हेने तथा बहिष्कार करने अभियान चले आइडलबर्ग विश्वविद्यालय को भ्रमण पच्चीस मैं यह हम सनातन परंपरा संस्कृति रषिक विस को संभावना विरूद्ध नियोजित रूप में धावा बोलिए जस्त लगे बोलीचाली में धे कम मानसले प्रयोग करे संस्कृत लैटिन जस्तु मृत भाषा हो हमी संस्कृत भाषा को मर्मला बुझना न सकते मृत भाषा भनी रहे प्राध्यापक मिखाइल जस्ता हजारों विद्वान रईडल वर्ष जस्ता सयों विश्वविद्यालय इस मर्न दिने भाषामा को पूर्वाग्रह हमी ज्ञानक मार्ग च्यूत करने हमारा संतान ने भोली अपने भाषा सीक्न यूरोप और अमेरिका तीर जानु पर्ने दिन भी नाओला भन्न सकिन्न हम सभ्यता तथा आरोग्य को धरोहर पतंजलीकृत योग अश्चिम मूलुक में योगा बने विस भल्ल हमारा आंखा खोले हमी अपना था हरेक लोपोन्मुख कुरा जोगन पर्चर अभियान चलाई रहा हमी नई यो सुंदर और समृद्ध भाषा को मृत्यु को कामना कंतरिक कारण बुझी सी भावना ने भिभित्रद्वेलित असहाय अनुभूति करस्कृत को बीव जीवित राख् प्रयत्नरत मिखाइल जस्ता प्राज्ञा को छोटो सानिध्य अलिक भाड़स दिए हमारा भावी सन्तति चाहे आपको मुहान रूपी संस्कृत भाषा रंतर्निहित ज्ञान दर्शन र संस्कार को अंश देखाईदिने ठाव बनाई में उनके हृदयदेखी नमन करते हमी आइडलबर्ग बिदा भय कार्यक्रम श्रोती संवेग में अन्नभक वाचन संस्कृत खोज्ते हाइडलबर्ग शीर्षक को यात्रा वर्णन को वाचन हो रहा मैं जीवा लमीछाने को पुस्तक सरस्वती संसार लिखे थे योदा अगि इस पुस्तक अस्थिरता को बादल में यूक्रेन शीर्षक को यात्रा वर्णन सुनाए कई बेर में इस पुस्तक अर्क यात्रा वर्णन लाने श्रुति संवेग कार्यक्रम में तर्क यात्रा वर्णन सुन सकूने उजालो सुंदा कार्यक्रम श्रुति संवेग में तेरी स्वागत श्रुति संवेग तजालो रेडियो नेटवर्क काठमंडों में नब्बे मेगाहर संगे देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक सुनी श्रुति संवेग में हमी आज जीवा लमीछाने को पुस्तक सरस्वती संसार भि का यात्रा वर्णन सुनी अब इस पुस्तक भि को अर्क यात्रा वर्णन सुना शीर्षक सालजबर्ग सीम्फोनी अनुराग रनुकृत को विद्यालय को मिड टर्म छुट्टी छोटो भागपटक जर्मनी नजिक देश जानी निधो करो समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के विश्वमे प्रसिद्धि कमा अस्ट्रिया को सालजबर्ग शहर हम रोजाई में पर्यटन कुछ समय में यूरोप में कला संस्कृति दर्शन संगीत आदि को केन्द्र जैंक विराट विश्वविद्यालय जस्तों अस्ट्रिया को शहर छोरा धेरा सिकुन् भेज चाहना कई दिन को छुट्टी मनाने हमी दुई हजार चौदह अक्टोबर में पारिवारिक यात्रा में अस्ट्रिया को सालजबर्ग पुग्यों संयोग मध्य तिहार पड़े थी 
बुबाको वार्षिक शोकका कारण यस वर्ष सबै चाडपर्व बन्द भएकाले यही समय हामीले घुम्नका लागि निकालेका थियौ फ्रान्कफर्ट हुँदा नै सिमसिमे पानी सहित चिसो बढेकाले हामी यात्रा गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा परेका थियौ धेरै चुनौती नमोल्ने बरु नजिकैको शहर जाने पारिवारिक सरसल्लाह भएपछि साल्जबर्ग शहर हाम्रो लागि भ्रमण गन्तव्य बनेको थियो माथि उल्लेखित आकर्षणहरू त छदै थिए को पहिलो दिन भरी परेको झरीले हाम्रो यात्रालाई निरस बनाइदियो त्यसमाथि अनुकृत विसन्चो भइदिँदा थप तनाव भयो अत्यावश्यक औषधि साथमै लिएर हिँडेकाले धन्न भोलिपल्ट उ तंग्रिएर शहर घुम्न सक्ने भयो फ्रान्कफर्टबाट म्युनिक शहर हुँदै 6 घण्टामै साल्जबर्ग शहर पुगिदुराएछ अत्यन्त द्रुत गतिमा गुड्ने जर्मन रेल आईसीई इन्टरसिटी एक्सप्रेसबाट जर्मनीका समतल भूमिहरूमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने पंखाहरू विन्डमिल र सौर्य ऊर्जाका प्यानलहरू हेर्दै हामीले यात्राको आनन्द लियौ प्रकृतिको समीपमा रहेर द्रुत गतिमा धरतीका पानाहरू पल्टाउँदै अलौकिक दृश्यको रसास्वादन गर्न रेलमा जस्तो अरु कुन यात्रामा पाइन्छ र त्यसो त वातावरण संरक्षणप्रति जर्मनहरू निकै सजग छन् जापानको फुकुसिमा आणविक दुर्घटना हुँदा जर्मनहरूले आफ्ना केही आणविक भट्टी बन्द गरेका थिए प्रदूषणरहित ऊर्जा क्लीन एनर्जी उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूमा जर्मनी अग्रपंक्तिमा छ नया शहर घुम्न जाँदा म प्राय हप अन हप अफ बस सेवा प्रयोग गर्छु यस्ता बसले शहर भित्रका दर्शनीय सबै प्रमुख गन्तव्यमा लैजान्छन् दिनभरिका लागि टिकट काटेको छ भने त्यस कम्पनीको जुनसुकै बस चढ्न सकिन्छ एउटा बसबाट केही परको स्टेशन सम्म पुग्यो त्यसबाट ओर्लेर त्यहाँ केही बेर घुमिसक्दा त्यही कम्पनीको अर्को बस स्टेशन सम्म आइसकेको हुन्छ दिनभरि यसरी घुम्दा शहरका प्रमुख पर्यटकीय ठाउँहरू पत्तो नपाइकनै घुमिसकिदो रहेछ बस भित्र हेडफोन सहित विभिन्न भाषामा शहर बारे जानकारी दिने रेडियो गाइड समेत उपलब्ध हुन्छ सपरिवार यात्रा गर्नेहरुका लागि झण्डै आधा मूल्यमा यस्ता टिकट उपलब्ध हुन्छन् त्यसो त शहरभरि नै बस रेल र ट्रलीको राम्रो सुविधा उपलब्ध छ केही घण्टामै हामीले ओल्ड टाउन मात्र नभई साल्जबर्ग शहरको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको मिराबेल दरबार बसबाटै अवलोकन गर्यौ साल्जबर्गको चिडियाखाना युरोपको सबैभन्दा पुरानो चिडियाखाना हो भने थाहा पाए पनि समय अभावका कारण ढोकामै पुगेर समेत भित्र पस्न सकिएन आल्प्स पर्वत श्रृंखलाको उत्तरमा अवस्थित वास्तुशिल्प केन्द्र साल्जबर्गको पुरानो स्वरूप सन् १९९७ देखि युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा छ जर्मन भाषामा साल्जबर्गको अर्थ नुनको किल्ला हुँदो रहेछ होहेन साल्जबर्ग किल्लाले घेरिएको साल्जबर्ग दरबार युरोपको सबैभन्दा ठूलो दरबार हो लिफ्ट जस्तो लाग्ने सानो डब्बामा ओल्ड टाउनको फेदबाट एक मिनेटमा किल्लाको टुप्पामा पुग्न सकिन्छ शत्रुहरूबाट बस्न झण्डै एक हजार वर्ष अघि विशाल दुर्ग क्यासलको निर्माण कसरी सम्पन्न भयो होला भनेर अनुमान गर्न मुस्किल पर्छ प्राचीन कालमा राजा एवं महाराजाको जीवनशैली र शत्रुबाट बस्न उनीहरूले अपनाउने गरेका सबै उपाय क्यासल भित्रका म्युजियममा अवलोकन गर्न पाइनिरहेछ दुर्गबाट देखिने साल्जबर्ग शहरको सुन्दर दृश्य र पारिपट्टिका डाँडामा देखिने आल्स पर्वतको सेताम्मी हिउँले जो कोइला पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ युरोपका अन्य शहर चाहिँ साल्जबर्ग पनि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा युद्धको चपेटाबाट गुज्रेको रहेछ रोमन साम्राज्य बभेरियन राजाहरूको आधिपत्य नेपोलियन सँगको युद्ध लगायत पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत साल्जबर्ग प्रभावित रह्यो दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुका दिनमै साल्जबर्ग जर्मन आधिपत्यमा पर्न आयो नाजी आधिपत्यका दिनमा साल्जबर्ग शहरमा एउटा क्याम्प बनाइएको रहेछ 
यहाँ सोवियत युद्धबन्दी र यहुदीहरूलाई जर्मनीका कठोर क्याम्पमा पठाउनु अघि ट्रान्जिटका रूपमा राख्ने गरिन्थ्यो रे दोस्रो विश्वयुद्धमा नष्ट पारिएका कलात्मक भवनहरू युद्धपछि जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गरिएको रहेछ दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलर स्वयं साल्जबर्ग नजिकको हिमाली भेग बेरगोफमा छुट्टी मनाउन आउने गर्थे ओल्ड टाउन स्थित सेंट पीटरको समाधि नजिकै सातवटा क्रस सहितको एउटा समाधि स्थल छ त्यसबारे सुनिएको एउटा किम्बदन्ती यस्तो छ परापूर्वकालमा सेबास्टियन स्टम्पफेजर नामका एक व्यक्तिले आफ्ना सातवटी श्रीमतीको पालैपालो हत्या गरेको थियो रे केही समय एउटीसँग बिताएपछि उसको हत्या गरेर फेरि अर्की बिहे गर्दो रहेछ त्यति धेरै श्रीमतीले अप्राकृतिक मृत्युवरण गर्दा सहरभरि कसैले पनि शंकास्पद मृत्युबारे अनुमान गर्न सकेका रहेनछन् अन्तिम श्रीमती भने भागेर बाँच्न सफल भएछ उसैले सबै पोल खोलिदिएपछि कुकृत्यको भण्डाफोर भएछ शहरको मध्य भाग हुँदै सालजाक नदी बग्दो रहेछ युरोपका धेरै जसो नदी समथर मैदान हुँदै बग्ने भएकाले तिनको बहाव पत्तै पाउन सकिँदैन तर यहाँका नदी भने आल्प्स पर्वतबाट निस्कने भएकाले तीव्र गतिमा नबगे पनि नदीको बहाव आकलन गर्न भने सकिन्छ एक लाख पचास हजार जनसंख्या रहेको सालजबग अस्ट्रियाको चौथो ठूलो शहर हो नुनखानी र सुनखानीका कारण सत्रौं शताब्दीसम्म सालजबग युरोपकै समृद्ध शहर मानित रहेछ शहरको कुल जनसंख्या भन्दा सालजबग भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको संख्या कैयौं गुणा बढी छ यहाँ भ्रमण गर्नेमा जापानी वा चीनिया मूलका पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो ओल्ड टाउनका गल्लीहरूमा सर्वत्र रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू छन् यहाँका कलात्मक घरहरू गर्मी यहाँमा दुई महिनासम्म चल्ने सालजबग फेस्टिभल मोजाटको जन्मभूमि असंख्य ओपेरा र नाच घरको आकर्षणले यति विघ्न पर्यटक हेरिएका रहेछन् जाडो महिनामा शहरको दक्षिण भेगको आल्प्स पर्वतमा युरोपबाट स्की लगायत अन्य स्नो एडभेन्चर गर्न आउने पर्यटक प्रशस्तै हुँदा रहेछन् ओल्ड टाउनका प्रत्येक घरमा देखिने सांस्कृतिक र मौलिक कलाहरू आफैमा अनुकरणीय छन् ओल्ड टाउनमा रहेको मोजाटको जन्म गरेर उनले केही समय बिताएको अर्को घरको छेउमा उभिएर हामीले सम्झनाका लागि केही फोटा खिच्यौँ ओल्ड टाउनमा एक गल्लीबाट अर्को गल्लीतिर पस्दा सुरुङभित्र छिरेको जस्तो भान हुन्छ मोजाटको जन्मस्थल भएकाले सालजबगमा धेरै भौतिक संरचना उनकै नामबाट राखिएका रहेछन् सालजबग एयरपोर्टको नाम समेत बुल्फ गाँग अमाडेउस मोजाट एयरपोर्ट राखिएको छ यहाँ उत्पादित मोजाट चकलेटले विश्वमै नाम कमाएको छ यसका अलावा रेस्टुरेन्ट गल्ली पार्क पुल विश्वविद्यालय ओपेरा हाउस जताततै उनकै नाम देखिन्छ मोजाटको एउटी महिलासँगको प्रेम सम्बन्धबारे सालजबगमा सुनेको प्रसंग कम रोचक छैन अठार वर्षको उमेरमा मोजाट आफूभन्दा छयालिस वर्ष जेठी घर मालिकनीसँग यस्तो प्रेममा फँसेका थिए कि आजसम्म अधिकांश मानिसका जनजीवनमा त्यो अद्भुत प्रेम कहानी झुण्डिएको छ घर मालिकनी मिजरेलको प्रेममा आफू चुर्लुम्मै डुबेको र उनीभन्दा प्रिय युवती आफ्ना लागि दुनियाँमा अरू कोही नभएको भन्दै उनले आफ्नै दिदी नानरेललाई चिठी नै लेखेका रहेछन् मोजाटको त्यो रहस्यमय प्रेमपत्र निकै चर्चित रहेछ कसैको जोडी चटक्कै मिलेको देख्यो भने आहा कस्तो दैवले जुराएको जोडी भनेर फुर्काइन्छ तर जोडी चटक्कै नमिलेको भए पनि दैवले नै जुराएको मोजाटको प्रेम अझै अमर रहँदै आएको छ इमान्युअल स्केन्डरले आफूले दिएको समयभित्रै मोजाटले संगीत संयोजन गर्न सकून् भनेर उनलाई म्याजिक फ्लुट नामक घरमा बन्द गरेर राख्ने गर्थे रे त्यही घरमा थुनिएर मोजाटले विश्वविख्यात संगीत सिर्जना गरेका हुन् भन्ने किम्वदन्ती रहेछ तेन्सिङ बाङदेलले यूरोपको चिट्ठी मार्फत साठी वर्ष अघि नै सालजबगको परिचय हामीलाई दिइसकेका थिए सालजबगले मोजाटको पनि सम्झना गरायो तथा उनको सातौं सिम्फोनी कानमा झङ्कृत भएर जस्तो लाग्यो 
भनेर बाङदेलले गरेको अनुभूति त्यहाँ पुगेपछि अति रञ्जित लाग्दैन चार्ल्सबर्ग साच्चै मोजाटमय रहेछ ओल्ड टाउन घुम्दै गर्दा हामी क्रिश्चियन डोप्लरको जन्मघर पुग्यौ भौतिक विज्ञानको ध्वनि सिद्धान्त अकुस्टिक्सका प्रणेता डोप्लरको जन्मभूमि पनि यही नै रहेछ शक्तिवर्धक पेय पदार्थ रेडबुलका संस्थापक डिट्रिक मातेस्टिजले आफ्नो शोकका लागि संग्रह गरेको प्लेन म्युजियम ह्याङ्गर 7 हेर्दा लाग्यो मानिसका शोकहरू पनि विचित्रका हुँदा रहेछन् चार्ल्सबर्ग एयरपोर्ट परिसरको एउटा कुनामा छुट्टै ठाउँ लिएर उनले यो ह्याङ्गर बनाएका छन् जहाँ प्लेन हेलिकप्टर र फर्मुला 1 रेसिङ कार ठूलो संख्यामा संग्रह गरिएको छ संग्रहलाई भित्र राखिएका हवाईजहाजहरू पुराना होलन भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौ तर त्यस्तो होइन रहेछ त्यहाँ राखेका हरेक प्लेन उनको निगरानीमा बर्चे नै उडाउने गरिन्छ भन्ने सुनियो उनी देशकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति हुनु त आश्चर्यको कुरै भएन म्युजियम परिसरमा रहेको सार्वजनिक शौचालय सायद दुनियाकै सर्वोत्तम शौचालय हो भन्ने मेरो अनुमान रह्यो त्यति सफा र व्यवस्थित शौचालय मैले अन्यत्र कतै देखेकै छैन त्यहाँ भित्र छिरेपछि बल्ल मैले महसुस गरे मेरो अस्ट्रियन साथीले ह्याङ्गर 7 हेर्नु अघि सुरुमै त्यो शौचालय किन देखाउन चाहेको थियो रेडबुल म्युजियममा आएर रेडबुल नपी जाँदा यात्रा नै अधुरो होला भन्ने सोचले त्यहीको क्याफेमा बसेर हामीले रेडबुल पियौँ सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेको युरोपियन फुटबलमा टुर्नामेन्टमा फाइनलसम्म पुग्न सफल चार्ल्सबर्ग फुटबल क्लबलाई रेडबुल कम्पनीले खरीद गरी त्यसको नाम परिवर्तन गरेर रेडबुल चार्ल्सबर्ग फुटबल क्लब राखेको रहेछ चार्ल्सबर्गको छोटो बसाइ सम्झना योग्य रह्यो पर्यटकीय हिसाबले आधुनिक भन्दा यस्ता ऐतिहासिक सहरहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन् शहरको सौन्दर्यबाट प्रभावित भएर फ्रैंकफर्ट फर्कँदा ट्रेनमा अनुराग र अनुकृत्य आफ्नो यात्रा अनुभव ल्यापटपमा लिपिबद्ध गरे अस्ट्रियाको ऐतिहासिक महत्त्वको यो सहर मेरा लागि भने नितान्त नौलो थिएन यसअघि सन् दुई हजार चौध जुलाईमा एक दिनको पाहुना भएर त्यहाँ पुगेको थिएँ अस्ट्रियाको ग्लोबल हाइड्रो पावर कम्पनी जाँदा त्यही कम्पनीको आतिथ्यमा हामी सालजबाग पुगेका थियौँ चन्द्र ढकाल गुरु ढकाल पवन ढकाल त्यस बेलाका सहयात्री थिए चार्ल्सबर्ग जाँदा बाटोमा एउटा जलविद्युत आयोजना अवलोकन गर्यो आश्चर्यको कुरो त्यो आयोजनाको सम्पूर्ण रेखदेख जम्मा एकजना कर्मचारीले मात्र गर्दो रहेछ त्यस आयोजनाका लागि ग्लोबल हाइड्रो कम्पनीले टर्बाइन उत्पादन गरेको रहेछ लमजुङको दोर्दी खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि सम्भावित आपूर्तिकर्ताका रूपमा ग्लोबल हाइड्रो कम्पनीमा त्यति बेला हाम्रो टोली पुगेको थियो युरोपमा साल्जबर्ग जस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका भ्रमणयोग्य शहरहरू निकै धेरै छन् विकासको प्रतापले मात्र नभएर सिंगो शहर नै जिउँदो र जाग्दो ऐतिहासिक संग्रहालयको छनक दिने भएकाले यी ठाउँले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएका हुन् स्मल इज ब्यूटिफुल भन्ने उक्तिलाई उनीहरूले सार्थक बनाएका छन् पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको पीडाले दशकौँसम्म कुकुरीको धारमा हिँडेका यहाँका बासिन्दा अहिले शान्त तलावमा ढुङ्गा हानेको समय हेर्न रुचाउँदैनन् चार्ल्सबर्गवासीले पाएको तत्व ज्ञान यही हो जुन सारा विश्वका लागि प्रेरक बन्न सक्छ चार्ल्सबर्ग सिम्फोनी शीर्षकको अस्ट्रियाको शहरको यो यात्रा वर्णन जीवा लामिछानेको पुस्तक सरस्वती संसारबाट मैले वाचन गरेर सुनाएँ श्रुति संवेगमा आज यो पुस्तकबाट तीनवटा यात्रा बढ्न सुन्यौ अस्थिरताको बादलमा युक्रेन संस्कृत खोज्दै हाइडलबर्ग र साल्जबर्ग सिम्फोनी 
यो सँगै हामीले १० श्रृंखला लगाएर शुक्रबारको श्रुति संवेगमा जेबालामी छानेको सरसती संसार वाचन सुनायौ तपाईलाई यो वाचन कस्तो लाग्यो यो पुस्तक बारे र यो वाचन बारे हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ बुलबुलसाहित्य@gmail.com मा इमेल गरेर तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ अर्को शुक्रबार देखि अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छु श्रुति संवेगमा आजको लागि प्राविधिक साथी मनोज विष्ट र म प्रस्तुता अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री